0: ¿Cuáles historias de parto has escuchado? ¿Historias de terror, sufrimiento y dolor imposible de manejar? ¿Historias que nadie quiere volver a repetir? Crear una experiencia positiva del nacimiento no depende solamente de la madre y de lo que ella desea. El contexto social, la cultura y el ambiente en el que va a parir son factores muy importantes para que la madre pueda fluir. Es por eso que creemos que es muy importante que conozcamos que podemos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestros partos. Al escuchar historias de parto que nos hacen confiar en que la mujer puede ir creando su propia experiencia con base a sus decisiones y sus deseos, nos podremos plantear nuestros propios deseos y tomar nuestras propias decisiones. A nosotras nos inspiraron algunas amigas contándonos sus partos, las sensaciones en sus cuerpos, sus experiencias y los retos de parir. Ellas nos hicieron saber que parir es normal y que nosotras también podríamos parir. Sus historias eran historias de fuerza, confianza, esfuerzo y amor. En nuestros días, la mayoría de las mujeres no presenciamos más partos que el de cada una. De ahí que las historias de parto permiten hacernos una idea de cómo es parir. Con estas historias aprendemos qué es normal y esperable en el parto, qué necesitó la mujer que paría y qué facilitó o hizo difícil el camino. Hoy les contamos las historias de parto de Alma y Mía y esperamos que estas historias sirvan para que otras futuras madres y padres transiten este camino sin tanta incertidumbre e inseguridad. Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast, Hablemos del Nacimiento. Y yo soy Alma Carmona y estoy aquí con Pamela Serna. ¿Cómo estás, amiga? Hola, muy
0: bien, amiga. Muchas gracias.
1: Estamos eh, muy felices, de mi parte, un poco nostálgica por el episodio que vamos a grabar el día de hoy. Estamos a un día del Día de las Madres y vamos a platicarles acerca de nuestras historias de nacimiento. Y pues bueno, para, para comenzar, eh, me gustaría compartirles la razón principal del por qué estamos compartiendo esto. Tanto en experiencia de Pamela como la mía, nosotras eh, escuchamos, leímos historias de parto cuando estábamos embarazadas, y, y eso fue una gran inspiración para buscar eh, un, una historia de parto que de alguna forma fuera, no sé, al menos en mi caso Pamela, ahorita, ahorita te escucho, eh, fuera igual de transformadora como las que yo estaba leyendo. O sea, cuando yo leí la de justo Cintia Landa, que es una de las de las entrevistadas que tenemos aquí en el, en el podcast. Eh, fue como wow O sea, no sabía que, que eso se podía hacer para empezar, ¿no? No sabía que eso existía. Y pues yo quería buscar algo así para mí y para, para mi hija. Entonces, eh, no sé para ti, Pamela. ¿Cómo fue?
0: Mm, pues... Justo ahora que, que abres esta pregunta, este, claramente escuchar historias nos, nos llena de fuerza o también nos tiene posibilidades de llenarnos de miedo. Este, y en mi caso fue, pues una de mis mejores amigas acababa de tener a su primer hija. Este, como, ¿cuándo fue? Como medio año... Sí, no, como casi un año antes de que yo, un año y medio antes de que naciera mi hija, pero ella tenía como seis meses de haber parido, y, y bueno, empiezo contando la historia de, de mi embarazo, que cuando yo supe que estaba embarazada, este, fue la primera que le dije que estaba embarazada. No le dije a mi pareja, le dije a ella porque ella era mi referencia de de madre contemporánea y ella había parido en una casa de partos en Chiapas, con una partera. Entonces, cuando supe que estaba... Y bueno, y supe la historia del nacimiento de su hija y conocí a su hija y todo, ¿no? Supe eh, pues el, el reto que le significó parir y al mismo tiempo como ese reto se convirtió en una como en una en un factor que cambió su vida, entonces cuando supe que estaba embarazada, eh, me acuerdo que le mandé una foto de la prueba de positiva del estudio de sangre y, y fue la primer pregunta que le hice, que, ok, ¿y ahora qué hago? <ríe> ya estoy embarazada, ¿a, a quién le pregunto qué, okay, a dónde voy? Porque no era algo que... Que yo hubiera planeado así como que cuando me embarace voy a hacer esto y esto, y voy a buscar a este doctor o a esta mujer, o no sabía. Entonces, pues saber su historia, tenerla ya como referencia, me hizo sentir tranquila, como saber que otra mujer y una de mis mejores amigas había parido, me dijo, bueno, me hizo sentir que si ella lo había hecho, pues yo también nada más era como de tener un poco de guía y luz en el camino a seguir. Este y bueno voy a continuar así si con, con esa parte justo ella me mandó el contacto, bueno ella le preguntó a su partera y su partera le pasó el contacto de la de la dula que después busqué eh, y que es Guadalupe Trueba que también tenemos una entrevista con ella que, que seguramente ya escucharon este entonces bueno busqué a esta mujer dula que yo no conocía, ni siquiera sabía que existía, o sea, no, no tenía idea. Y así fue como empezó mi camino de embarazada. Eh, ¿Cómo fue el tuyo, Alma?
1: Ahorita te escuchaba y yo me quedé en shock un buen tiempo. <ríe> yo tampoco lo planeé y... Me tardé un rato en digerirlo. O sea, yo creo que los primeros 3, 4 meses no... O sea, yo no busqué nada de nada. Así. Me tardé muy mucho tiempo en digerirlo. Mi cuerpo se tardó mucho tiempo en digerirlo. Eh, yo no quise saber del mundo. Básicamente me la pasaba con náuseas todo el tiempo. Entonces, cuando ya salí de eso, tuve mi primer... Como mi primera investigación de de un, un curso de preparación para el nacimiento, porque dije, pues no sé nada, pues bueno, ¿qué onda? Y tuve la gran fortuna de encontrarme con una dula que ella me abrió como mi mente, así me voló el cerebro con algunas preguntas que me hizo que jamás me había hecho, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿cómo te gustaría que fuera tu, tu historia de nacimiento? Y yo, o sea, ¿cómo puedo elegir? O sea, ¿puedo, puedo elegir o puedo...? Sí, o sea, como hay opciones, o no, no entendía ni a qué se refería. Entonces, eh, de ahí empezó todo. Entender también por qué, las, por qué las posibles náuseas y la confusión y cómo manejarlo y todo. Y con su apoyo, con su guía, eh, empecé también un trabajo terapéutico. O sea, eh, empecé terapia también estando embarazada. Porque sentía que tenía muchas cosas pendientes antes de que naciera mi hija y no quería... Pues sí, de alguna forma, como una, desde seguir teniendo las pendientes para, para estar distraída, ¿no? O sea, y otra, como pasarlo, pasárselo a ella. Yo sentía que todo lo que ella naciera y se iba a llevar, de cuenta, por el canal de parto se iba a llevar todo lo mío. Entonces yo decía, hijo le voy a tratar de de investigar lo más que se pueda, todo lo que hay que tengo ahí pendiente. Y, y, y bueno, ya la siguiente parte del embarazo, el segundo trimestre y cuarto y final, y tercero, perdón, fue muy distinto. O sea, sí estuve informándome muchísimo, como seguro muchas de ustedes que nos están escuchando también lo hacen, leyendo y, y reuniéndome con otras mujeres. Yo busqué mucho mujeres que hubieran parido, como yo, como yo, me, me imaginaba, ¿no? O, o, o soñaba hacerlo y justo salieron amigas que ni por aquí me pasaban o sea, la carrera que decía, ¿cómo? o sea, ¿tuviste un parto? o sea, porque la mayoría pues eran cesáreas, ¿no? entonces, si bien batallé un poco pero salieron algunas que yo decía, wow. y me atrevía a decirles ¿tienes videos? ¿tienes videos? ¿tienes fotos? porque quiero verlos, o sea, quiero saber cómo es y no quiero verlo de YouTube o de un video de alguien que no conozco o sea, yo quería verlo de alguien y justo una amiga a quien quiero mucho se llama Mayra vino hasta mi casa, se trajo su DVD del parto y, y me enseñó así, tal cual todo. O sea, me dice: Me vas a ver desnuda, no importa. Y yo no, no, no importa. Pero ese video, wow, o sea, fue como yo dije: Yo quiero eso, o sea, verla tan fuerte, tan decidida. O sea, es una mujer así súper chiquita, pequeña, delgadita y. No, o sea, hablar con ella me daba así como un... No sé cómo explicarlo, o sea, me, me pongo chiquita ahorita de recordarlo, ¿no? O sea, verla en el momento del parto así de dar vida fue como wow O sea, esto es impresionante. Sí. Y, y pues bueno, eso fue como la parte de, del embarazo.
0: Sí, ahorita que, que te escuchaba yo también... Creo que por eso luego nos hicimos amigas tú y yo. Porque yo también... Eh, en cuanto supe que estaba embarazada, me tardé un rato en asimilarlo. Estaba como muy sacada de onda. Y, y también empecé... a buscar una psicóloga, porque en ese momento no estaba yendo a terapia. Según yo, estaba como en un momento súper bueno, recién casada, este con mucho trabajo. Y luego pues me embaracé eh, y busqué a una psicóloga y empecé justo por el mismo, así que no estoy preparada para ser mamá, quiero <risa> quiero limpiar todo mi mugrero interno para, para recibir a esta niña, que luego ya te das cuenta que eso nunca, nunca se termina, pero <risa> al, menos, al menos como que llegas, o sea, realmente es como si sí, un proceso de de estar en calma o no, no sé, cada, cada uno lo podemos describir diferente, pero sí empieza como toda esta preocupación de comer bien, o sea, nutrirte bien y tener tu mente lo más limpia posible de muchas cosas. Entonces, yo también como tú busqué terapia, eh, busqué hasta Dula que les digo, tomé curso, me acuerdo que fuimos Luis y yo a así en cuanto supe que estaba embarazada fuimos con la ginecóloga de rutina X que había ido como dos veces en mi vida ahí en México y no, no nos gustó para nada la consulta o sea, Luis entró ni siquiera lo saludó en todo el tiempo que estuvimos ahí, obviamente ni se sabía mi nombre, pero lo tenía escrito en un folder este, me pasó así a, a hacerme un ultrasonido y ver que había un círculo ahí adentro de mi útero que pues yo ni sabía qué era y y no fue, o sea, como me acuerdo que fue horrible porque era así como súper impersonal. Yo estaba como en un momento muy muy crítico, como de apenas estoy dándome cuenta que estoy embarazada y tú me tratas como un maniquí que ni siquiera tiene sentimientos o que no le está pasando una revolución interna entonces salí de esa consulta, mi esposo también no, no sabía ni qué, o sea, nunca había ido a una consulta ginecológica, obviamente, <risa> entonces no sabía ni qué esperarse, pero estuvo horrible esa primera cita, este, y me acuerdo que llegué a mi oficina, y este, hablé al centro este de, de atención, de, del curso que iba a tomar, y me, la mujer que me contestó, me recomendó un ginecólogo, que era muy paciente. Eh, yo no sabía ni qué significaba eso, pero al final me lo recomendó, lo busqué en internet y estaba su, muy cerca de mi casa dije, genial, llamé, me hicieron, me dieron si te parece misma semana el sábado, que no trabajaba, entonces fue así como perfecto, o sea, me queda caminando de mi casa, me queda en sábado, este, no tengo que saltarme horas de trabajo. Y bueno, esa fue como una gran tranquilidad porque después ese doctor nos recibió habló con Luis, lo vio a los ojos obviamente a mí también nos escuchó una hora o más en la primera consulta y en las consecuentes, o sea no era así como sí pásale, no, no me importa no te veo a los ojos, no sé quién eres no era todo lo contrario y pues gracias a, a él también pero sobre todo gracias a mi cuerpo y a mi mente y a, a lo que podía ir haciendo y a mis amigas que también parieron y que de repente escribía, me llegó, me acuerdo, en febrero, marzo, eh, una historia de parto de una amiga también que vivía en, en Chiapas también, este, también como con toda la fuerza de su parto y, y eran como información que nos iba fortaleciendo a mi hija y a mí, ¿no? Este, Pero bueno, sí, sí es como un momento, como son nueve meses que dices, ay, vamos a llegar rápido al momento del parto, pero acordarnos del embarazo es como wow, uh, una, sí. un viaje muy potente, de todo lo que se vive ahí, ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, yo también, yo cambié de ginecólogo tres veces, antes de encontrar a uno que que, que me apoyara, o sea, que me sintiera apoyada en las decisiones que yo quería hacer y que de alguna forma, pues no dudara, ¿no? Porque los anteriores dudaban mucho de, de lo que yo quería y de lo que yo... Ni siquiera me conocían y ya estaban dudando, ¿no? Y era como, pues, bueno, o sea, ¿por qué? Entonces, pues bueno, ahí con apoyo de la familia... Eh, pude tomar la decisión de cambiar porque no, no me sentía yo totalmente segura, ¿no? Que era algo que, es algo que pasa muy comúnmente, ¿no? O sea, es que me da pena cambiarme, me da pena decirle que, que no me gustó, eh, etcétera. Entonces, pues bueno, ya después del de embarazo, eh, pues podemos pasar a hablar un poco de, de el día, el día que comenzamos. Con, con todo este proceso del nacimiento.
0: Bueno, y como Fer nació antes, cuéntanos cómo fue ah, eh, muy bien las fechas que iban a ser Fer. Pues Fernanda,
1: eh, al contrario de, de lo que yo pensaba, <ríe> Fernanda nació en la semana 41. Mucha gente sí me decía, ¿te vas, te, se va, te vas a pasar? Eh, pero bueno, yo no sabía. Ya ves que dicen mucho esto de con las primeras se pasan. Eh, y sí, yo desde la 40 ya, ya, ya sabía. Dije, no, esta todavía le falta. Y pues bueno. Eh, las últimas semanas estuvieron muy tranquilas. Yo ya había, había soltado un poco el, el control. Y creo que eso fue en parte lo que lo que me ayudó al final, ¿no? Este. Fernanda nació un 16 de septiembre del 2015, en, en, en día festivo, y todo era revolucionario en esas fechas. Era muy, todo muy mexicano, perdón. Había fiesta por todas partes. Y este, y un día 15, mi hermana acababa de parir, tenía dos meses de, de haber nacido mi sobrino, y, y estábamos comiendo tranquilamente. Y de repente le dije, ahí vengo, tengo ganas de ir al baño. Y fui al baño, y lo voy a decir aquí sin pena, <risa> pero fui al baño a evacuar, y evacuar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí se me prendió el foco y dije, ¡Ah! Voy a parir. Esto es, eh, recuerdo mucho que en la clase me habían dicho que eso podía suceder. Se te ve como diarrea. Sí, así fue. Okay. <risa> y eh, regresó con mi hermana y le digo, como que creo que estoy empezando a trabajo de parto. Y mi hermana, ¿cómo y yo? Pero tranquilo, o sea, todavía falta. Yo, o sea, yo creo que todavía falta. Vamos a terminar aquí de comer. Pues bueno, eso estuvo muy padre. Ese momento con mi hermana, porque mi hermana siempre ha sido eh, un gran apoyo en mi vida y siempre sabe qué decir, ¿no? Eh, es como esta mejor amiga que siempre forever tiene las palabras adecuadas y nunca te va a decir algo que, que te haga dudar. Entonces, desde ahí empezó como una fuerza bien grande, ¿no? De decirme, eh, yo creo en ti, eh, vas a estar muy bien, decirme así todas las palabras que, que yo necesitaba. Me hubiera gustado grabarlo, ¿no? Y solamente nos tomamos una selfie y ella estaba atacada de la risa y me decía, estás bien loca. Siempre me decía eso, ¿no? ¿Cómo estás bien loca? Que estás en trabajo de parto, ya tenía contracciones y, y estamos aquí comiendo sushi, ¿no? Y bueno, todavía le digo, bueno, ya me voy. Y le marco a mi dula y le digo, oye, traigo un poco de contracciones, pero todavía están muy leves. Y me quedé de ver con unas amigas para comerme unos elotes. ¿Puedo ir? <ríe> y me acuerdo que se atacó la risa y me dice, pues si estás tan tranquila, dale. O sea, todavía, pues yo creo que te falta. Todavía me fui a comer con unas amigas. Sí, todavía seguía comiendo porque esto es algo que preguntan mucho, ¿no? O sea, de si tengo que ayunar si tengo que dejar de comer, de ingerir líquidos, y pues bueno, eh, yo todavía me fui a comerme el lote con unas amigas, y platicar muy a gusto, eh, y ya llegué a mi casa en la noche, y mi esposo acaba de llegar del trabajo y le dije, estoy en trabajo de parto, eh, me siento bien, así vete a dormir, porque muy seguramente que van a ser en esta noche o mañana, y pues, que estés dormido, que estés descansado, ¿no? Entonces, se fue a dormir un rato y ya... Se fue a dormir un rato y, y fui a tener, y, y perdón, y empecé a tener contracciones un poco más seguidas y ya se despierta. Y empecé a hacer todo así by the book, ¿no? este, Las vocalizaciones y... Um lo que más me acuerdo que yo le decía a mi esposo constantemente, le decía, vamos a hacer un playlist bien chido porque yo quiero estar bailando o sea, yo quiero bailar, que es lo que más me gusta en el mundo es bailar y me relaja muchísimo y me gusta mucho mover las caderas, entonces yo tenía un playlist para como este trabajo de parto previo al, al nacimiento no entonces teníamos la música de fondo así, muy bailable no este, estábamos atacados de la risa y y creo que por ahí teníamos un, 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 este, esta pregunta, ¿no? Que fue como de las cosas que más me ayudaron a mí. Y ahorita tú, tú me dices, Pamela. De las cosas que, que más me ayudaron a vivir esta experiencia de esta forma tan, tan agradable y tan transformadora. Y fue eso, ¿no? que El humor. El humor para nosotros y, y el divertirnos. Eh, él estaba con la música y bailando y y este, nos reíamos y agarrábamos a nuestros perritos y jugábamos con ellos un rato y todavía las contracciones eran, eran soportables. Y, y pues ya, ya cuando las contracciones estaban más seguidas, duraban más tiempo, el típico, este, que es eh, cada 3-1-1, sí, y. 3-1-1
0: o 4-1-1. 4-1-1-1. 411. Y ya, ya cuando estaba ahí, ya le hablé a mi, a mi
1: dula y a mi ginecólogo y nos preparamos para irnos al, al hospital.
0: ¿Y tú, Pamela? Eh, pues igual que, que Fer, Inés nació en la semana 41 y cachito. Este. Yo cumplí 40 semanas, me acuerdo, un 12 de julio del 2016, eh, pero yo me sentía muy bien, o sea, no me sentía nada parturienta. Estaba ya de receso de maternidad, entonces me la pasaba dormida, viendo la tele, yendo al cine, este, yendo a caminar y a cenar y a ver a mis amigos y amigas. Este, y me sentía bien, y lo bueno era que podía dormir. Este, creo que eso fue algo que me ayudó mucho a, a descansar, como de todo. Y tenía muchos sueños, o sea, como, como había estado trabajando todo el embarazo, y, y ya que dejé de trabajar, como que el cuerpo se me soltó, y tenía demasiado sueño, y dormía muchísimo, y me sentía tranquila, o sea. Según yo, Inés iba a nacer antes de la semana 40, pero pasó la, pa, llegué al día 40, de la semana 40, y dije, X, ya no me importa cuando nazca. No nací <risas> cuando yo creía, ya no, no me importa nada. Y este, pasó que un 21 de julio eh, ya había cumplido 41 semanas, o sea, ya se habían pasado las 41 semanas, y mi doctor me dijo que ya me quería ver, y yo estaba como pateando la pelota de que no doctor, no me siento bien, nos vemos mañana o nos vemos pasado mañana. Porque yo no quería que me dijera que ya me tenía que inducir o que ya tenía que hacer cesárea. Porque ya mucha gente me empezaba a presionar de que oye pues ya cumpliste 40 semanas y no ha nacido, ya te pueden hacer la cesárea, ya puedes, ya puedes pedir la cesárea como si fuera un premio de que lo logré, ahora denme la cesárea. Y yo no quería eso. Este, entonces no quería ir al doctor para que me dijera esa terrible noticia, la verdad. Pero me dijo, no, tienes que venir. Y yo, ¿qué? Okay, pero doctor, no, tienes que venir. Y yo, ok. Entonces, pues fuimos un jueves en la tarde, como a las cuatro. Luis y yo, muy lejos, porque fuimos a su otro consultorio, no el que estaba cerquita de mi casa, porque ese día consultaba en su consultorio lejano. Y tuvimos que ir hasta allá. Yo nunca había ido ahí, pero bueno. Este, y ya estando en la consulta, de repente, sentada en la sala de espera, en unas sillas, me acuerdo que ya empezaba como a, a moverme, como a, a quitarme la silla en ratitos. Así como que, ah, algo sentía como un... Yo, yo lo podría describir como un retortijón como en los intestinos cuando... Eh, tienes que ir al baño o algo así. O sea, yo sentía así como que ay que me tengo que cambiar de posición para que no se sienta tan gacho. Entonces, sí. Como que me, me movía de la silla y me y levantaba la cadera un poquillo, así como que ah. este, y lo ya se me pasaba, pero no era nada doloroso. O sea, solo era como que ay, qué raro. Este, y no me cayó el 20 de que pues esas ya eran las contracciones. <risa> y porque no me dolían. Este, ya me había salido un poquito de, de tapón mucoso, pero súper poquito que yo ni me había dado cuenta. O sea, hasta, hasta luego, porque muchas cosas que pasan en el parto, no te das cuenta hasta ya después, ¿no? De que, ah, pues entonces eso que sentí, como tú dices eso de la diarrea, ah. te das cuenta ya después de que pasó, ¿no? entonces cuando entramos ya al consultorio que aparte ese día el doctor llegó bien tarde porque tenía, había tenido otro parto este, me pasó me iba a revisar si todavía tenía suficiente líquido y si tenía este ¿qué más? si estaba latiendo el bebé y todo eso eh, y cuando me puso el transductor de ultrasonido para ver me dijo que ah, estás teniendo una contracción ¿verdad? y yo pues no sé. <risa> y luego ya vimos mi pancita y se ponía dura y lo se relajaba. No estaban muy muy seguidas así como que, "Ay, ya va a empezar." Pero lo que dijo el doctor es, me dijo, "Ah, pues todo muy bien. Yo creo que nos vemos en la noche o en la madrugada." <risa> y nos volteamos a ver Luis y yo así como, "No manches." Este, porque pues no hay, o sea, nosotros llegábamos a la consulta pensando que ya nos iban a decir que cesárea o algo así. Sí. Eh, y bueno, ahí fue cuando luego ya me... Bueno, no, mucho tiempo después también me cayó el 20 de la mujer esta que me recomendó al doctor, que el doctor era muy paciente, o sea, paciente desde el punto de llegaste a la semana 40 y no te abrió la panza, sino que se esperó a que el parto iniciara por sí mismo. Tal vez si no hubiera empezado ese día, hubiera sido otra historia, pero, pero bueno, Inés nació cuando estaba lista. Y después de eso, de la consulta, nos fuimos a la casa. Eh, ah, no, primero pasamos por un lugar también a comprar comida, como tú, eh, porque no habíamos comido y compramos una sopa deliciosa de hongos y una torta de milanesa eh, de soya, de un restaurante que nos gustaba, bueno, que a mí me gustaba muchísimo. Y nos íbamos a quedar a comer ahí, pero yo tampoco ya me sentía cómoda como para estar en un lugar público, porque de repente hacía movimientos muy de contorsionista. Entonces sí. le dije a Luis, no, mejor ya vámonos al depa. Y nos fuimos caminando del restaurante a la, al depa, también haciendo como pausas porque no iba caminando seguido, así sino que llegaba una contracción y me tenía que detener, recargarme en una pared, pero nada que me hiciera gritar ni que... Uh -huh. sé creo que la gente ni se podía dar cuenta que estaba pasando eso.
1: Sí.
0: este Y llegamos a la casa. Cuando llegamos a, al departamento le avisamos a la dula que habíamos ido a consulta. Porque ella pues ya estaba muy pendiente porque ya me había pasado de la semana 40. Entonces no me había estado mensajeando todos los días. Que eso es algo que hace bien una dula. No te está martirizando con mensajitos de sí, que ¿ya no claro. tienes contracciones? ¿cómo vas? o sea ella era como, ah me avisas cuando tú estés, pero solo mandaba como cada tres o cada cinco días de que, hola Pamela aquí estoy este entonces sí. ese día ya le, le, le marcamos por teléfono le marqué y yo hablé con ella le dije, ah pues yo tengo contracciones pero estoy bien, así como tu llamada de que voy a ir por un elote <risa> okay. o sea, estoy bien, estoy comiendo pero pues ya estoy emocionada porque esto ya, ya va a empezar y, y bueno, pues el doctor ya sabía porque acabábamos de ir a su consultorio y estuvimos ahí en la casa a mí, a diferencia de a ti eh, no me dio diarrea pero después de haber cenado eso bueno, comido muy tarde eso empecé a vomitar todo o sea mi sistema digestivo se limpió de otra forma sí. y vomité así toda la sopa, toda la comida, todo el agua de Jamaica que me había tomado. Este y me acuerdo que Luis, mi esposo, andaba eh, me, me llevaba el bote de basura al cuarto, vomitaba, se llevaba, lo lavaba, me lo volvía a traer. O sea, era así como que era su trabajo. Y yo estuve en mi cuarto mucho tiempo eh, con música. A mí me gustaba Tenía un playlist de música como hindú, yogi, sí. medio, medio rara, que luego la Dula me, se acordaba mucho de que, ay, tú y tu música súper rara que pusiste, pero era la música que yo había elegido para ese momento. Y también me acuerdo que me metí a bañar como 100 veces, o sea, seguramente no fueron 100 veces, pero me acuerdo que iba, me, me metí a la regadera con agua súper caliente y me salía y un rato después volví a entrar a la regadera. Y hasta que ya le dije a Luis, este háblale al doctor porque ya me quiero ir al hospital y háblale a Guadalupe porque ya me quiero ir al hospital. Y yo ya no quería hablar con ellos, yo ya no podía hablar. O sea, no sé ni cómo le dije que ya me quiere ir al hospital. Yeah. Entonces él les marcó y me acuerdo que escuché yo que Guadalupe... Le dijo, a ver, ponme pon el teléfono cerca de ella para escucharla. Y ya me escuchó y dijo, no, pues sí, ya nos vemos ahorita en el hospital. Sí. Y, y luego empezó la travesía de irnos al hospital porque nosotros no teníamos coche y Luis tuvo que pedir un Uber. Este, luego teníamos que bajar escaleras porque no había elevador en, en el edificio donde vivíamos. Y me acuerdo que bajé las escaleras como arrastrándome. No arrastrándome, pero como gateando porque no me podía parar. Y me tardé un buen. Luis había ido a avisarle al señor del Uber que iba a llevar a una mujer en el trabajo de parto al hospital. Eran como las once, once y media de la noche, más o menos. Y, eh, y ya pude bajar. Luis metió las cosas al coche, me acuerdo que yo me subí en la parte de atrás, como en cuatro puntos, y me acuerdo que ese camino era muy corto, como unos 15 minutos, no, como 10 minutos, pero me acuerdo perfecto como todo el trayecto, como si hubiera estado en otra dimensión y pudiera percibir con todo mi cuerpo eh, la dirección que iba tomando el carro, eh, los baches que atravesaba el coche y no estaba viendo pero yo iba guiando según yo no en mi estado uh -huh. alterado iba guiando al taxista al Uber de, de por dónde irse y de que no y tiene que dar la vuelta porque la puerta de urgencias es la que está abierta no la principal y según yo diciéndole por dónde entrar este y así fue y ya llegué al hospital y justo cuando íbamos entrando a la puerta de urgencias eh, no íbamos así como alterados de que, ah, urgencias, algo grave, sino como que, pero pues tenemos que entrar por esa puerta porque era la única vía. Sí. Eh, iba llegando a Guadalupe, mi dula también al mismo tiempo. Y había un doctor que no era mi doctor, esperándome también en la puerta. Este, y ya, no sé si quieres contar tú a, a ti cómo te fue al hospital, cómo te fue en el hospital y luego yo.
1: Sí, ahorita que mencionas eso... Eh... Cuando, ahorita que estabas platicando de cuando le avisaste a la Dula, que interesante me parece porque a mí me pasó igual, o sea, eh, ella pidió hablar co también conmigo, ¿no? Y, y Alma, y ya cuando hablé con ella, yo tenía que pausar, o sea, ya no podía hablar seguido, ¿no? Entonces me dijo, ok, vale, ya estás lista. Pero todavía me dijo, métete a bañar,
0: o sea, ve este un rato en el agua, no sé qué, ya que te salgas de bañar, entonces ya. Pero ahí ya... Porque, perdón que te interrumpo porque no es inmediato, o sea, de aquí a que le ah, hablas, exacto. pasa como una hora más en lo que te preparas, y o sea, es, el tiempo es como, como fuera de la dimensión de tiempo normal. Sí, ahorita
1: que, que dices eso y, y también mucho de verlo desde en retrospectiva, o sea, me hubiera quedado un rato más en la casa, la verdad. Pues, <ríe> todavía pasaron como cinco o seis horas más para que naciera Fer. Entonces, pues bueno. Pero pues ya también era como, yo, uno como primeriza lo sientes así como, no, o sea, esto ya, ya es fuerte, ya, ya es, estoy cumpliendo el tiempo en el que se supone que ya tendría que irme. Entonces, pues bueno, ya. Bueno, en mi caso era como suficiente. Y, y todavía este, me acuerdo mucho de subirme al carro y el celular se conectó automáticamente al bluetooth y, y lo menciono porque para mí es súper importante o sea, la parte de haber podido disfrutar ese tiempo, o sea, de reírme o sea el reírnos, o sea el, el reírme y relajar mi mandíbula o sea, eso está relacionado también, o sea con las hormonas, con el, eh, o sea, todo lo que está sucediendo. Me acuerdo que se conectó y estaba una can o sea, la canción que se había quedado, ¿no? Que era como, esta canción la voy a decir, que era la de get down for what, tín, tín. Entonces, empieza a bailar chuy. Yo estaba en el carro y me ataco a la risa. O sea, me dolía mucho ya. O sea, ya era un dolor, eh, ¿cómo decirlo? O sea, soportable, pero era más fuerte. O sea, ya decía yo, esto ya se siente fuerte. Todavía me ataqué la risa y, bueno, este, encontrar esos, esos momentos, ¿no?, de, de humor que hasta la fecha ya van cinco años y todavía recuerdo esas risas, o sea, me acuerdo mucho. Y llegamos al hospital, yo a diferencia de ti estaba lloviendo ese día y, bueno, igual sentía todo lo que estaba sucediendo así como a la triple potencia, pero me dolía mucho ir en el carro, o sea. Había estado en movimiento todo el tiempo, bailando, para, o sea, eh, moviéndome, caminando en mi casa. Entonces, el estar sentada en el carro fue así como, ¿qué es esto? ¿Qué horrible? O sea, incrementó muchísimo la intensidad del dolor. Entonces, yo ya quería llegar, ¿no? Ya quería llegar, no me acomodaba. Estaba haciendo mis vocalizaciones, que, que, que justo estaba escuchando el video, ¿no? Y estaba grabando mientras mientras estábamos en el carro y se escuchaba, o sea, de, de yo sentir el, y me acuerdo yo de pensar, ya quiero llegar, se me está haciendo este, este trayecto eterno. Y él iba un poco más lento a lo normal porque estaba lloviendo. Cuando llegó al hospital, igual, por la parte de emergencias y ya salía alguien con una silla, yo me acuerdo que dije, no me voy a sentar ya. O ah. sea, me <ríe> acuerdo que le dije algo así, yo camino, o sea, no me quiero sentar. Señora, pero está segura porque... Este, vamos a, a caminar mucho y yo, no importa, o sea, yo quiero caminar. Como que el, el pensar otra vez estar sentada era como, no me sienten ya, no me, no me inmovilicen. Y acá no había llegado nadie, ni mi dula, ni, ni el ginecólogo, muy sabios ellos, ya sabían que todavía faltaba, yo creo. Y llegaron y me, me monitorizaron, eh, que igual, o sea, fue. Más o menos eran como las 10 y media, 11. Y fue muy doloroso estar media hora ahí en lo que estaban revisando cómo estaba. Um, y todavía no llegaba nadie, pero pues bueno, igual el médico fue como, este, ahorita voy. Recuerdo que me hicieron un tacto. Me dolió muchísimo. Um, no me gustó nada la, la sensación y... Recuerdo haberle dicho a mi esposo, no quiero estar aquí acostada, me duele mucho. O sea, ya quiero que me quiten esto, ¿no? Pero era algo como de rutina del hospital que tenían que... O al menos eso fue lo que me dijeron. Y como no había quien me defendiera, o sea, no estaba ni mi dula ni mi ginecólogo, como que bueno. Para mi sorpresa, tenía un centímetro de dilatación. <risa> ¡No manches! Yo estaba de... No, o sea... No, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí me dijeron que tenía que llegar con seis y recuerdo que todo eso, y está grabado en el video de mis ojos así como abiertos impresionantemente y decirle a mi esposo, no, no voy a poder, no, no la voy a armar. O sea, me acuerdo que le dije algo así, chuy, o sea, pues yo quería un parto totalmente sin anestesia, sin analgesia y sin nada, pues era un parto en agua, entonces sentir tan fuerte y, y haber avanzado un centímetro fue como, no lo voy a lograr. Y bueno, en ese momento entró mi ginecólogo y me dijo: Alma, tienen las contracciones súper fuertes, muy intensas. Yo, yo sí creo que, que vas a avanzar rápido. Este, no te vayas a tu casa, ya quédate aquí. Y sí, o sea, eh, me desconectaron y todo, me pasaron al cuarto en el que yo iba a estar. Eh, y en una hora había avanzado a, a tres. Y en la siguiente, o sea, y así fue como avancé muy rápido. Ya, este despuésito llegó mi dula y, bueno, ¿le, le, le continúo o, sí, porque luego nos vamos a extender. Total, eh, estando en el, en el trabajo de parto, pues paso de todo. En, en mi experiencia hay momentos de duda, hay momentos de miedo. Yo lo definiría como todos los obstáculos que se presentan cuando, eh, no sé, en una experiencia nueva, o sea, quieres que, nueva y que es de cierta forma ambivalente, o sea, es incómoda, pero al mismo tiempo te gusta, bueno, en mi caso. Entonces tenía miedo, tenía duda y luego pasaba a mucha confianza y, y luego dolía un poco y, y volteaba, recuerdo mucho de voltear a ver a mi esposo, o sea, como... Como diciendo, esos, esas miradas, porque no nos decíamos nada, pero esas miradas eran como de, de reconectar. O sea, como de decirle, necesito como un, un, algo. O sea, algo que me diga que va a estar bien esto, ¿no? Y, y si no era con él, era con, con el contacto físico o, o algo, ¿no? Probé muchas, muchas posturas y solo me sentía cómoda en una y me quedé en esa. Eh, a mí no me hizo, no me, no me aliviaba el, el, el agua, el ir a la regadera. Eh, no quería estar en, en, en cuatro puntos. O sea, buscaba todas las posturas que, que había aprendido en la clase y demás. Y... De repente ya, o sea, me dijeron ya vas en siete. Y fue como, wow, o sea, este ya, ya estoy bien para allá, ¿no? O sea, como cuando me dijeron ya vas en siete, dije, sí puedo, o sea, ya, ya salimos, ya por así decirlo, ¿no? Y cuando pasé a esa, a esa etapa, eh, fue muy diferente, o sea, el dolor cambió. Ya era un dolor distinto, como, no quiero decir que como no dolor, pero ya era muy diferente. Eh, las contracciones iban, iban como orientadas hacia algo distinto, ¿no? Como una fuerza. Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Y recuerdo a mi Dula como con ciertas palabras, ¿no? O sea, decía ciertas cosas clave que me ayudaban mucho. Yo estaba ya en otro rollo, en otra dimensión, con mis ojos cerrados todo el tiempo, todo el tiempo como moviendo mis caderas, entré a latina me colgaron un rebozo y amé ese rebozo con todo mi ser porque me ayudaba a colgarme de ahí y, no sé, se sentía súper rico estar ahí. Podía descansar, me quedaba como hasta medio dormida. Y ya, de repente empecé a ver que la gente se movía. Yo pude sentir la cabeza de Fer ya, ya como saliendo. Y recuerdo haber recibido instrucciones de mi ginecólogo, ¿no? De lo que seguía, pero... Ni siquiera le puse atención, ya nada más estaba enfocada en el pujo. O sea, ya era una sensación que sí o sí le pones atención. O sea, no, no, estás, no podía yo atender a nadie más, más que el pujo. O sea, yo ya decía ya. Y me acuerdo que pujé como una, o sea, tuve contracciones así como de pujo. No sé, como unas cuatro o cinco, me acuerdo mucho. Y, y ya de repente me dice, le digo, me arde. Le dije al ginecólogo, me arde mucho. Y me dice él, si es tu bebé, tu bebé que ya van a hacer y él se quedó diciéndome quién sabe qué cosas. Y ya nada más me acuerdo que me agarré del, del rebozo, pujé una vez y salió a la cabeza. Y cuando me relajé tanto, o sea, me fui como hacia atrás. Estaba en cuclillas, me fui hacia atrás y, y ¡pum! O sea, me acuerdo, o sea, el, el video así es como de ¡pluk! Salió de repente así y ya nada más la agarré y me hice para atrás y ya. Lo primero que dije fue, sí pude. Me acuerdo, se estaba llorando, empecé a llorar y fue así como, si sí pude, si sí pude. Lo repetía una y mil veces, así como si sí pude, sí pude, no lo puedo creer. Mira amor, es hermosa. Me acuerdo que la veía y fue así como sus ojos gigantes así negros y su cabeza así toda. ¿Cómo se le llama Pamela? Se me olvidó el nombre. Llena de vermix. Sí, bueno, ella toda llena de vermix y la cabeza así, tipo en, en como, alien,
0: como en cabeza de huevo.
1: Como cabeza de huevo. Y era de, mira, me mi parece hermosas. O sea, este. Y chuy también así como con cara de súper sorprendido. Eh, y ya. Ese fue el momento.
0: Wow. Mm. Pamela. Pues, ¿en qué me quedé? La llegamos, llegada al hospital, al hospital. Estaba Midula ahí. También fue como, ni de chiste me voy a subir a esa silla de ruedas. <risa> eh, Mi dula me agarró el brazo y entramos caminando. Eh, entramos caminando a la sala donde me iban a revisar, porque pues si te vas al hospital, la fuerza es quien revisarte. Entonces entramos a una sala de observación o no sé cómo se llama, me subí a la camilla eh, y estaba este chavo doctor que era como el aprendiz de mi ginecólogo, ginecólogo también, eh, y me revisa y yo así que ching, la hora de la verdad, o sea, así que... ¡Ay, oh, qué miedo! O sea, qué nervios saber de que justo de que no tengo un centímetro porque si no no manches. Pero no manches, o sea, me dice que muy bien señora, porque todas son señoras las que entran ahí a Ah, sí, claro. Muy bien señora, tiene nueve centímetros de dilatación y así que, ¡güey! Ya logré, o sea, ya si ya superé nueve centímetros en mi sí, casa. Bien. Ya no estoy tan lejos, o sea, no voy a estar aquí tres días. <risa> eh, sí, que es el miedo de todas ¿no? Sí, entonces ya, o sea, ya estaba, eso fue como buenas noticias, como un, una dosis de alegría de que ya uh -huh. estaba más cerca. Y también ahora era el viaje del, de la entrada del hospital hasta la sala de labor y parto. Uh -huh. También iba a ser eh, en agua, bueno, queríamos que fuera en agua, entonces teníamos que ir al cuarto donde estaba la tina y así como le dije a Guadalupe no me voy a subir a la silla de ruedas, me voy a ir caminando y entonces Guadalupe, que este es el rol que hacen las dulas increíble, le dice al doctor nos vamos a ir caminando. este Está bien, doctor, ¿verdad? Eh, y así como ella es la que mandaba, ¿no? Sí. Entonces nos fuimos caminando. Tengo así como breves recuerdos de que la gente se me quedaba viendo porque no había mucha gente porque era pues las 12 de la noche o algo así. Pero me acuerdo que la gente se me quedaba viendo como porque me detenía con cada contracción eh, a recargarme o a apoyarme en Guadalupe o algo. Entonces fue muy lento ese camino que sirvió también para que fueran llenando la tina de agua caliente. Y ya que llegamos, bueno, caminamos, subimos un elevador, salimos, llegamos caminando a la sala de, de la tina. Este, justo llegando ahí eh, empezó una cosa rara, como estas sensaciones desconocidas, porque yo ya tenía muy muy como incorporada a la sensación de las contracciones del útero de, de, de este bebé empujándose para dilatar. Pero lo que empecé a sentir fue así como, ¿qué es esto? Y me acuerdo que estaba todavía fuera de la tina y agarré a Guadalupe y yo, no sé ¿sí? qué está pasando, como asustada. Y porque sentía esta fuerza que jalaba hacia abajo, que oh, pues ya después ya sabía que eran los pujos la sensación de mi bebé bajando por mi canal, pero en ese momento la primera vez no sabía, entonces me dice, pues es tu hija que ya quiere ir hacia abajo, y yo de que ok, ok, ok este, y en ese momento ya se acabó de llenar la tina, me metí estaba Luis también, Guadalupe le dijo eh, no me di cuenta, pero Luis se metió pero Guadalupe le dijo, okay, métete con ella entonces Luis ya, creo que se puso traje de baño creo que llevaba traje de baño y se metió conmigo y justo el agua me relajó un buen y tuve como un rato de, de descanso y como que después de que acabas de dilatar y que ya va a empezar el descenso y las ganas de pujar hay como un pequeño descanso entonces uh -huh. me acuerdo que sí lo sentí que estaba como que medio dormida en la tina Luis me echaba agua en la espalda tengo videitos que grabó médula de eso este, con mi música rara también ahí de fondo eh, y mi, mi doctor no había llegado este, ni me da cuenta porque estaban todas las luces a, casi apagadas sí. este, pero después llegó la pediatra, creo que ella llegó antes que mi ginecólogo eh, luego veo las fotos y estaban la pediatra el ginecólogo, el otro ginecólogo ayudante como sentados ellos desde la cama o ahí en la orilla del cuarto nada más observando se me hacen bien chidas esas fotos porque no estaban haciendo nada más que observar el espectáculo del nacimiento sí. y, y Luis y yo ahí no así como, y la verdad es que yo no percibía que estuvieran ahí, ni hacían ruido ni me interrumpían eh, no me volvieron a hacer otro tacto nada más se asomaban de repente a la tina con una lamparita y con un espejo para ver así ah, ya, sí, ya se asomaba la cabeza de Inés y sí, sí, sí me dijeron así como que, ay ya sé, cuando después ya volvieron las, los pujos y así como esta cosa potente que, que me acuerdo que yo le decía a Luisa como que ahí viene otra, o sea ahí viene otra sí, 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 sí. porque se sentía como que ahí viene y luego ya venía la contracción o el pujo mm. y así como que, oh y después se iba y me acuerdo que yo decía, me repetí a mí misma de que va a pasar, va a pasar. Así como, como loquita, siento que estaba como en un trance, como va a pasar, va a pasar. Y ya pasaba. Y me movía como flotando en la tina. este Hasta que ya empezamos a ver los pelillos de Inés eh, asomándose por ahí, sus pelos chinos. Y, y también como... Una hora después de, de que habíamos entrado a la tina, nació también con un pujo fuerte. Inés nació y yo la quería jalar hacia mí, pero tenía el cordón enredado como dos veces. Entonces la pediatra me dijo, que no, espérate, espérate. Eh, pero no con alar alarma ni que se va a morir, claro, nada, sí. sino así como solamente le dio las vueltas. Yo sí estaba como muy así como, ¡Ah! eh, Como esta cosa de que no manches, ya pasó, ya. Sí. Eh, y ya la quería tener, pero estaba ahí atoradilla. Pero fue, su o sea, fueron segundos, ¿no? Sí. Eh, y ya me la puse en el pecho. Y, y Luis estaba con cara de, que acaba de pasar? Que acaba de sucederse sí. Eh, y... Y ya, y nació, y después ya nos empezamos a reír, porque vi sus pies que eran largos y flacos como los de Luis, y también estaba toda moradilla y, y chistosa, uh -huh. y era como hermosa y perfecta para mí, ¿no? Y para su papá. este Y ya nació así rápido, ya que estábamos en el hospital. Eh, yo sí me acuerdo que estaba como... Un poco hiperventilando como... Como así, como de adrenalina y como en una cosa intensa y profunda. este Me acuerdo que yo no sé por qué, si por, por también tener la experiencia y la sabiduría de que mi mamá había parido cuatro veces, mis amigas habían parido. Realmente no tenía miedo al parto. Mm. Eh, o sea, como en, en el parto no, no tuve miedo, no, no sé por qué, o sea, no puedo decir que fue esto o lo otro, pero no, no tenía miedo al parto, creo que tenía más miedo a, ya cuando fuera mamá y, y tuviera la hija. El parto sí, sí. No, no fue lo más eh, retador, pero pues lo que siguió sí, después, sí, ¿no? ya en casa con una. Claro. Y bueno, rápido, como para terminar, me acuerdo que después salimos del agua, un ratillo después, en lo que se acaba de latir el cordón, lo cortaron Luis, sal, me ayudaron a salir, que ese es como un gran reto el movimiento de la mamá después de que nace el bebé, sí. a, pierdes un poco de sangre, entonces estás como, no es tan fácil... Eh, aparte estás llena de drogas hormonales sí. propias, naturales me acuerdo que ya me pasaron una camilla y me, me dieron a Inés porque la había cargado Luis tantito en lo que yo salía de la tina y ya me la puso y se pegó al pecho muy rápido, me tuvieron que coser un poco porque me desgarré un poquito y me pusieron una analgesia local una inyección y me acuerdo que eso esos puntitos porque fue algo muy pequeño pero eso me dolió más que el parto este, y lo he visto con otras mujeres que tienen partos similares cuando acompaño como dula como esa parte que no es la parte natural o sea no es natural que te estén cosiendo con una aguja eso no eso no se siente eso no es, eso sí es algo doloroso diferente uh -huh. este, y después ya estuvimos en un, en un estado como de alterado de la mente su papá, ella y yo solos las siguientes horas de la madrugada día ¿a qué hora nació Inés Pamela? nació a la 1.45 de la mañana este, y como es, esa sala donde nació es de labor, parto y recuperación estuvimos ahí como hasta las 5 de la mañana hasta que ya nos pasaron a nuestra habitación para descansar
1: Mm. Uh
0: -huh. Sí, ahorita que mencionaste
1: eso de los puntos a mí me pasó exactamente igual o sea, nació Fer, como al, nació Fer como a las 4 de la mañana y la gracias. La verdad es que yo sí estoy muy agradecida de que la pediatra teni, se confió o el tráfico no sé qué y se tardó como 40 minutos en llegar entonces estuvimos en la tina fácil media hora o sea, así de que ella y yo y, y la gente estaba como nada más viéndonos, ¿no? Este, ya después de como 15 minutos ya empezamos a platicar y a reírnos, ¿no? Así como de esto que dices. Y yo riéndome. Ahorita está hace, hace rato estaba viendo los videos y que yo les decía, nunca dudé de mí. Y, y riéndome así como atacándome la risa. Porque pues sí dije en varias ocasiones, creo que no voy a poder. Eh, y pues viendo a Fer y bueno, recordando lo que acaba de suceder. Este, entonces no llegaba la pediatra y ya, hasta que no llegó también eh, salimos así exactamente igual que tú me acostaron en la camita y, y ella estaba en, en mi pecho eh, estaba sumamente tranquila o sea Fernanda estaba súper tranquila, o sea los ojos así abiertos pelones pero en un estado así de que muy calmada, para mí era yo estaba acostumbrada a ver bebés llorar o sea, este típico de nacen y lloran y lloran y lloran y están llorando y buscas que lloren, no sé por qué. Entonces a mí me daba una paz verlas y de repente empecé a sentir algo raro. Y yo me duele, ¿qué me están, o sea, qué está pasando? Me duele. Y ahí es donde el, el ginecólogo dice, es que te voy a hacer unos puntitos, te estoy haciendo unos puntitos, no sé qué, yo, qué horrible. O sea, me acuerdo que lo sentí así como, pero ¿por qué? Y mi dula me agarró la mano y me dice, concéntrate en tu bebé, hermano. o sea, como volteé a ver a Fer. Este, porque era muy difícil, o sea, era, me, me impresiona tanto que eso no me lo habías platicado, o sea, porque no habían no sentía analgesia para eso que me estaban haciendo, a pesar de que me imagino que también me pusieron una anestesia local. Pero nada como lo, lo del cuerpo natural, ¿no?
0: Sí, y de era hecho, como... eh, me acuerdo que mi doctor, perdón que te interrumpí bien. No, está bien, está bien. Me acuerdo que el doctor me lo estaba haciendo, y yo estaba enojada con él, yo de que, no, ¿por qué me estás haciendo esto? Y me acuerdo que ya en la visita que hizo a la, al cuarto el día siguiente, bueno, el mismo día pero más tarde, le dije ya te perdoné por lo que hiciste ayer por, <risa> bueno, por lo que hiciste hace rato porque fue como lo peor que me... o sea, sí. todo tú perfecto hasta que metió mano sí <risa> no, lo, perdoné. lo perdoné en como en pero de el bienestar de mis, mi área genital. ¿De tú? Sí, totalmente. Sí,
1: a, acá, o sea, la verdad es que encontré ginecólogos tan pacientes, o sea, en, el, en mi caso también el ginecólogo ni siquiera estaba dentro del cuarto, nunca, o sea, nunca entró hasta que le avisó la dula que ya estaba en, o sea, que ya estaba la cabeza de fuera casi, ¿no? Y fue cuando entró a ver con el espejito, como dices tú, de que, ok, bueno, pero todo el tiempo estuvo afuera. O sea, recuerdo que a medianoche lo escuché a lo lejos gritar en el pasillo, ¡Viva México! Y todo el mundo, ¿no? O sea, allá estaban afuera en su rollo y me dejaron a mí estar en el mío, que creo que eso es algo eh, muy beneficioso para, para pues sí, para, para uno mismo, ¿no? Que quieres estar ahí. Y bueno, para, para no alargarme más, eh, también a nosotros nos pasaron a cuarto ya en la mañanita. Y nosotros entramos al cuarto como a las 7, 8 de la mañana y no avisamos a nadie hasta como las 7, 8 de la noche que había nacido. O sea, ni a mi mamá, ni a mi suegra, a nadie, nadie sabía. Bueno,
0: mi, hermana, mi hermana nada más. Mi hermana sí sabía.
1: Mi hermana sí sabía, exacto. Mi hermana sí sabía y, y todo bien, perfecto. Felicidades y estoy súper feliz por ustedes. Los amo mucho y listo y así la luz apagada o sea entramos como en un sueño súper delicioso, Fernanda durmió como cinco horas, estaba así okay, en mi pecho y no se movió para nada cosa que yo sabía que también era normal, me acuerdo mucho que en la clase me dijeron no la esperes, o sea súper activa está cansada porque pues ella también, también participó no entonces va a estar cansada yo también, duerman y dormimos mucho y fue así como el, nuestro primer día como familia y, y muy íntimo, ¿no? Con las luces apagadas
0: y todo en silencio y así. Sí. Este, algo, algo más iba a decir. Ah, bueno, algo que que sí quería decir que no dije mientras escribía el nacimiento de Inés era que y, y lo dijo Guadalupe en la entrevista que le hicimos. Que ah. yo, no de, yo no dejé de gritar, o sea, cuando estuve pujando, ah. yo gritaba y yo sentía, como, como esta cosa que tú también dices, que percibimos todo como a la triple potencia o más, yo sentía que mis gritos atravesaban las paredes del cuarto donde estábamos, o sea, como como si tuviera poderes de Avengers, o algo así, sí, sí. como si mis gritos pudieran ser una cosa de materia que atraviesa las paredes o partículas, no sé, y sí, grité muchísimo y, y al final como que esos últimos pujos para dejar que salgan fueron retadores, fueron como el momento de decir, ya no falta. o sea, ya, ahora sí, tú tienes que hacer el esfuerzo para dejar, ir, para soltar. Y eso era como, ok, o sea, hacer esto ya me convierte en la mamá de esa bebé afuera. Entonces, es como el paso que más miedo me daba, yo creo. Y que después lo relacioné al hacer introspección de la experiencia, como esta, esta resistencia de mi cuerpo que generó un pequeño desgarro, ¿no? Como no quiero, o sea, porque, qué miedo ser mamá, pero pues ya estás ahí con la cabeza de fuera, casi, casi sí. <risa> este, pero bueno, es como cuando se juegan todas nuestras emociones nuestras, nuestra vida lo que nos ha pasado en la historia lo que estamos viviendo, de la experiencia de pasar de no tener hijos, o tener hijos o sea, como que todo eso participa, y quisiera ser como como, me gustaría Imaginarme una película donde todo está pasando, pero no, no solo lo que vemos con nuestros ojos, sino como lo que se siente, lo que huele, lo que se escucha. O sea, como todo ahí es súper potente y, y muy transformador, o sea, como muy poderoso para, para la experiencia de una mujer. Y bueno, ya este episodio es muy largo, perdónenos, pero no podemos cortarle información. No, y estoy segura que omitimos un chorro
1: de cosas que también son súper significativas y lo resumimos muchísimo, pero, eh, pues bueno, creo que vuelvo o, o insisto, ¿no?, que eh, desde mi parte tengo la, la esperanza de que, pues, estas historias de nosotras que somos mujeres reales, que existimos y vivimos aquí en México, eh, pues bueno, creo que de alguna forma les puede ayudar a ustedes también a, a encontrar lo que, lo que ustedes necesitan y lo que les provee de esa experiencia del nacimiento que es distinta para cada persona. O sea, algunas mujeres sienten esta transformación en el embarazo, en el parto, otras en todos los, estos momentos, todas las anteriores, otras en ya cuando llegan a casa es cuando empiezan a sentir esta transformación, son momentos, ¿no? Entonces, esto es un poco de, de mí, un poco de, de mi historia de nacimiento como mamá también. Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, muchas gracias. También creo que es bien importante eso que acabas de decir porque una cosa es ir sin expectativas de lo que te va a pasar a ti porque realmente no sabes. O sea, todo esto lo podemos contar ya a posterior Sí. Porque no sabíamos cómo iba a ser. Entonces, es, es como ir a como una de las parejas que decía en, el, en la última clase del curso que estamos dando, decía, es como mi compañero de aventuras, porque no sabemos a dónde vamos a llegar ni qué va a pasar. Sí. Sí. Pero estamos juntos, y a ver ya después que les contamos, ¿no? Pero es una aventura para la que no hay forma de, de saber qué va a pasar. Eh, y es, es muy muy significativo después ver tu, tu experiencia así es y, y como asentarla en, en tu vida no como que sea una parte de, de, uh -huh. de lo que te va transformando también pues muchas gracias por escucharnos feliz día tardío de las madres a todas las madres que nos escuchan después también podremos hablar de esto y hasta la próxima nos vemos